0: Alla bor ju nära i Malmö. Ja,
1: men alltså, precis. Och frågan ingen... Malmöit så här, bor du nära? Det ja. är ju som att
0: det är som frågan Göteborgare om det är ja.
2: blött. Ja, men Malmöiter brukar inte själva vara uppfattningen att de
0: bor. Jag blev utskälld av några kompisar när jag flyttade till Malmö för att vi, vi kollade på en lägenhet i Rörsjöstan och de bodde på Mellan och det är liksom. Är det 500 meter emellan? Men no, fan, där kan inte bo. Ingen kommer att orka hälsa på er. Det är Malmö-perspektivet på avstånd. Ja.
2: Jag vet inte om det var en grej jag var med om igår. Men jag var hemma hos en vän och kamrat. Alla barnen sprang omkring och lekte. Och alla föräldrar satt och drack vin.
0: Som hemma mig
2: <laughs> Folk som lyssnar kanske bara men det är, Så var allt alltid med mig Men min upplevelse av barnkalas när jag var yngre Det var att folk kom och dumpade barnen Föräldrarna hade inte särskilt bra liksom. det funkar, Tyckte det var fint
0: ja, men det, det funkar lite som om har hund också Att man lär känna som folket i området Genom deras hundar <laughs> Så hundar och barn då, då, Har man både hund och barn då man, Så känner man alla i stadsställen <laughs> så
2: Soundchecka lite soundchecka oss lite. Har du lust att prata lite Fredrik? Absolut. Berätta om... Uh... Vad sa du? Jag... Har du
3: hunnit äta frukost idag? Uh,
0: jag äter inte frukost uh, längre. Jag, jag har rationaliserat bort flera måltider om dagen så att jag, jag börjar äta någon gång på kvällen.
2: Hur funkar det? Är det någon slags så här, periodisk fasta av, uh, av uh, medvetenhet eller av tillfällighet? Liksom? Det är nog
0: mycket... De, de, både och delvis för att jag har en kompis som, som, fast, som fastar och har förespråkat det länge men... men och dessutom, jag hade problem förut när jag åt lunch var att jag var tvungen att sova en timme efter lunchen. För att jag blev så trött. Och det har helt försvunnit det behovet nu. Så nu, jag, jag försöker göra min egen tid så produktiv som möjligt. Och det här sparar ju både lunch, det tar tid att äta lunch och, och jag blir inte trött efter. Så det är ju ett sätt att utsätta mig för liksom tidens produktivitet.
2: <laughs> Hur äter du sen på kvällen? Har du någon sån... Sådana berg liksom, så att du vet att du får i dig de typ kolhydrater och så som du Nej, behöver. Nej,
0: alltså inte alls faktiskt. Jag, jag äter, jag lagar mat till barnen och sen äter vi tillsammans. Och sen äter jag ibland någonting mer också. Och dricker ett glas vin till Netflix. Och sen, sen är dagen slut. I början, jag tänkte att så här, men nu, nu har jag sparat in alla de här måltiderna. Så nu kommer jag behöva äta kolossala mängder, typ buffé-mängder. Men det, det hände liksom aldrig.
2: Det låter som en sån här, så här epiktetos-rådgivning. Epiktetos, eh, den här gamla stoiken från Rom som är så här, eh, Du behöver inte äta fyra måltider utan ett glas vin och ett gott bröd på kvällen. Ja. Så står sig en äkta man. <laughs> jag är helt inne på det spåret.
3: <laughs> Men om jag, inte, jag tror att jag har uppfattat att du tränar en del också. Var lägger du in träningen i din 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 dag? Ja, det, det, brukar din bli,
0: det brukar bli det beroende på vi har haft ett utomhusgym på min gata där man har kunnat gå om liksom, man har haft 20 minuter över. Men de har, de har bara öppet på sommaren. Så att, men nu går jag, jag går på ett helt vanligt gym typ innan jag hämtar barnen. Så att jag hämtar, går till gymmet vid typ fyra hämtar barnen vid fem och sen äter vi mat. Ja, så att när du går och tränar då,
3: är du, då kan du vara 20 timmar sen senaste måltiden. Men det känns ändå Nej, nej, men det, det, känns, ju,
0: det känns som att man ska dö. Men det är väl poängen med, med träning. <laughs> det är inte helt det är, det, det är lite det effekten jag vill ha ut av träning. Liksom. Att kunna slarva i övrigt med livet och ha känslan. En liksom ens egen dödlighet. Det är som det där memet. När någon, någon lyft liksom, lift, lift heavy stone, make sad voice in head någonting. Det är lite det. Man känner att man ska dö. Så slipper man tänker på alla världsliga problem
3: kommentara.
0: Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Ka ta 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 Jag ser det. Detta kommentar. Jag växte
3: Du förra gången eh, olika lyssnartips på hur du kunde inkludera teknik i din fysiska kropp. Ja. Vill du berätta, har, har det projektet utvecklat någonting som vi såg sist?
0: Nä, det har blivit lite mer low fi faktiskt. Att jag har börjat med att typ testa olika sätt att fasta och, och sådana saker. Jag har, det är en del, de enda nya teknologigrejer jag har testat det är sådana här eh, bonussystem. Det finns appar där man som räknar steg. Och så får man olika typer av, av ganska meningslösa rabatter när man har gått ett antal steg. Så det, det är liksom en subkultur som jag undersöker nu. Så vad kan man, hur, hur kapitaliserar andra på det här? Och liksom vad händer? Och det är ju någonting visst med, det är ju samma fina kultur som när Ica och Konsum skickade ut sådana reklamblad. Där man klippte ur kuponger och tog med till affären. Det här är ju liksom direkt, direkta efterföljaren att man gör någon sån här jättekonstig syssla. Man håller sig liksom produktiv på något meningslöst sätt. Antingen samlar man kuponger så går man jättemånga steg. Och så får man någon rabatt som säkert inte ens är en rabatt egentligen. Utan de har höjt priset dagen efter.
1: Hur många, hur många steg
0: behöver man gå? Alltså det är inte man får någon så bara man loggar in och tittar på sina rabatter får man någon typ av bonus. Och sen tycker det där på under dagen. Nu ska vi inte hetsa här mot den utsatta gruppen ICA-handlare för mycket här. För att jag har läst att det är de som har det riktigt, riktigt svårt i, i samhället. Så vi får vara lite, vi får skänka dem en tanke.
3: Absolut. Ja, de är
2: mycket upprörda över snatterier nu. Det ja. måste ni ha sett också. De har ju, det finns ju ute i Angereds centrum ett stort ICA-maxi. Och där har de ju över en natt i princip gjort om hela kassasystemet nu. Så att det är portar som man måste checka ut igenom med, med haft kvitto. De har tagit Så kallade Hitlerdörrar. Hitler jag brukar
3: fråga personalen när jag ser att de har infört
2: det. Ja, ah, ni har skaffat Hitlerdörrar. <laughs> väldigt måna om att folk inte ska sno deras oxfilé. Det är jättedeprimerande.
3: Japp. Jag ska göra mitt jobb lite. Säg att det här är podcasten kommentar Andreas, Thor och Ryan. Tjo. Hallå. Vi är i Malmö och vi sitter här med Fredrik Edin. Yes. Du har ju varit med förut. Vill jag är du ändå...
0: veteran här i podden. Det får man ändå säga. Vill du ändå säga helt kort vem du är? Jag är medieforskare och journalist från Malmö kan man säga. Jag har jobbat med tidningen Arbetare bland annat förut. Nu ägnar jag mig åt medieforskning. och försöker involvera min egen kropp så mycket som möjligt. Och göra min tid så produktiv som möjligt.
2: Precis. Sist så var du ju här just och pratade om din avhandling som handlade om, om tid med triangeln och centralstationen Centralstationen här i Malmö. Så det var yes. jätteintressant. Det, vi har fått bra feedback. Var... Om, man tillbaka,
1: om man inte har lyssnat så länge och vill gå tillbaka och höra så kan man lyssna på fredags yoga och kriget mot kroppen. Bl bland annat. Och fredags-yoga och rakashak. Så Så var det.
3: Vi, vi, när vi har pratat om tid så har vi pratat en del om en, en konstkritiker eller kulturkritiker Jonathan Crary. Jag,
0: jag tror att han är, han är nog akademiker mest nu för tiden. Jag tror att han är just professor på någon konsthögskola. Konst för han har också intresserat sig mycket för tid. Ja.
3: Och även för det digitala får man säga. Ja. För det är förra året som han kom ut med
0: den här boken som du och jag har det. läst va? Jag började läsa den, ska jag, säga. Jag, jag tappade honom någonstans äh, i början. Men du har ju lovat att äh, övertyga mig om det, bokens förträfflighet här. Så.
3: Ja, eller så blir det tvärtom, ja. jag vet inte. För jag också, det, boken heter Scorched Earth, svedjord Ja, bränd, det var det, brändjord är det väl på svenska. Och den, den kom åt mig. Det är ju en, en rasande kritik
1: av eh, internet. Jag lyssnade ju på, precis nu innan så började jag lyssna på när han är med en podd och pratar om det här, om sin bok. Och jag är, såld alltså jag är ju sålde direkt. men jag är ju också mot, motståndare till teknik generellt, mot internet, mot ja. Eh, ja, teknik.
3: Ja, och jag har ju varit väldigt mycket för internet och, och teknik, en entusiastisk användare. Men den här boken, under läsningens gång, så har jag känt mer och mer avsmaken för min egen internetkonsumtion. Mm. Vi får mm. säga, jag kanske hamnar på någon bra mellanposition efter det här.
1: Precis, det kommer att vara en dragkamp mellan mig och Fredrik ja. det där, om luditen mot.
0: Eh, jag, vet inte, jag vet inte vad motsatsen till en ludit. Både vill och vill inte säga accelerationist här, men det, så jag säger inte det. Alltså jag har ju fördelen här att vara. Både emot, för jag är för både de bra och de dåliga sakerna. Jag är för de bra sakerna för jag tycker de är bra och jag är för de dåliga sakerna för att jag tycker det är så intressant. Så han, jag är ett svårt case för Jonathan Crary att, att övertyga det Jag vill bara, ja okej okay, det här är jättedåligt men det är också lite intressant, kom igen nu du är en bra,
1: en, bra mot, en bra motpool så att säga.
0: Ja men precis, vi får se, vi får se liksom oss som två, de absoluta motpoolerna på skalan här. Mm. Och kanske Nick Landen sån här tok accelerationist i ytterligare någon pol.
2: Jag har verkligen ingen aning om vad ni pratar om så det ska bli jätteintressant att, att höra här. Och se vilken position jag hamnar i. Jag säger på förhand, jag kommer vara futurist. Men boken har
3: tre kapitel. Ska vi vandra oss igenom dem och så får vi se hur långt.
0: Eh... Jag gav upp någonstans på första så att jag, jag är bara med. Det sen, sen gjorde jag en notering någonstans så att det andra kapitlet verkar intressant. Jag tar det någon gång jag orkar. Uh, ja. ah, alltså det är, är en tät bok också.
3: Det, det har ju väldigt mycket som man vill säga på ett ganska litet utrymme. Vad är
2: det han vill säga? Han
3: vill säga att, och då, då börjar jag, jag tvärtom, så läser jag slutet.
2: Det är bra, det ska man göra i filosofi. Yeah.
3: The path to a new world will not be found on an internet search engine. Uh, a post-capitalist future will have to be a future offline. Men, men kapitel 1. då, han börjar med att, att lägga grunden för vad han menar att internet är. Du tyckte att han var för gnällig.
0: Ja, alltså jag älskar ju hans förra bok, den 24-7. Det, det är ju liksom en av de mest... Det, han är jättearg i hela boken på att liksom hela... Hela dygnet har blivit kapitaliserat. Liksom allt man gör. Det finns liksom ingen tid som man inte liksom blir utsugen. Mervärde. Och han är jättearg genom hela boken. och jag, jag älskade verkligen den ilskan. Och blev såklart glad. När jag såg att han hade skrivit den här boken. Om internet. Jag tänkte nu kan jag vara arg på något. Men, men det kändes som att han under den här. Perioden som har gått mellan böckerna har gått från att vara liksom en arg till desillusionerad boomer nästan. Det är så ja <laughs> ah, men man kan inte ha några äkta relationer på internet. Och man bara, men vad kom igen? Liksom, finns äkta relationer? Och det är väl just det där liksom att internet ska är någonting som jag har störst problem med. Liksom, internet är ingenting. Det kan vara skitdåligt och det kan vara lite mindre dåligt. Men det blir liksom vad man gör det till. Och i ett kapitalistiskt samhälle så blir saker dåliga för att de är kapitalistiska. Så att internet i sig är ingenting. Det är det som jag stör mig mest på. Det finns någon sån här determinism i, 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 deterministisk underton nästan tycker jag som sipprar ut överallt liksom mellan raderna i boken. Att så här, ja men nu, är, nu finns internet, då kommer det bli så här. Och man kan, inte göra, man kan inte använda det till det och det utan bara det här och det här. Och det tycker jag är ett så här, nej men... Så är det inte med någonting annat. Det är, de, de flesta saker suger på grund av att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Liksom inte på grund av sakerna i sig.
3: Nej, nej och, och då, då förstår jag att, att ni krockar du och Quarry i första kapitlet. För han, det, han är ju väldigt tydlig med att, att han menar att internet skulle aldrig kunna vara, har aldrig varit och kommer aldrig bli någonting annat än det som det är nu. Nej. Det är någonting som är påfört mänskligheten i samband med en så om strukturering av kapitalet någon gång, forcerat in i allas hem och som fungerar enbart för att upprätthålla det som man kallar för 24-7 Ja. Och så, och, och
0: så är det ju med kaffebryggare också. Det, det är liksom, ja, det, jag dricker kaffe på morgonen för då kan jag liksom gå och eh, skapa värde på min arbetsplats. Men jag menar, jag kan dricka kaffe och göra någonting annat också.
2: Men har han någon slags form av socialistisk analys? Liksom att han kan medge att vissa saker som existerar nu eh, existerar i en, slags, i en varuform. Liksom. Men i ett postkapitalistiskt samhälle så skulle det inte göra det. Där skulle det bli någonting annat än en vara. Eh, men att fallet inte är som i kapitalismen då? Inga
3: förändrade ägandeförhållanden kommer att ändra på det. Okay. Och det han säger att så, naturligtvis så kommer det alltid finnas teknik och det kommer alltid att finnas kommunikation. Men det som vi pratar om då, skriver Quarry, det har inga likheter längre med det som ni känner som internet idag.
1: Men det beror på, alltså han har ju en poäng, och jag tycker det här är intressant att diskutera, så här, vad, är, vad är internet? Ett system som ett system för kommunikation som kan upprätthållas även om, även om en del av kommunikationssystemet träffas av kärnvapen. För det var ju vad internet var från början, liksom, när det var en militär uppfinning, när man liksom... Vad var ett decentraliserat kommunikationssystem för ett eventuellt kärnvapenkrig? Eller är internet någonting som har utvecklats utifrån de liksom tekniska förutsättningarna till vad vi idag känner som internet? Och vad som började vara liksom internet när det blev liksom allmän ja men när det fanns i, i när det blev så allmän valmans egendom. Liksom.
0: Det som jag upplever att man kan säga om internet är att man inte vet sådana saker. Att det finns massa sanningar om att det skulle funka så här, det skulle inte funka så här. Men man vet aldrig riktigt vad som kommer att hända. Och det har ju liksom hänt med allt från små fenomen som kryptovalutor till, till större fenomen. att Jag tror inte man kan svara på ja men det kanske skulle inte överleva ett kärnvapenkrig, det kanske skulle göra det. Det kanske finns kvar efter kapitalismen, det kanske inte gör det. Alltså det är det som lite jag, jag vänder mig mot med boken. Att det finns den här deterministiska synen. Att det är, det här, internet är på ett visst sätt och det fungerar på ett visst sätt. Och händer det och det så kommer det vara på ett annat sätt. Jag tror inte man riktigt kan säga det. Man, man har ju sett massa små exempel på sanningar om internet. Som, som inte har visat sig stämma till exempel det här med eh, kryptovalutor. Bitcoin trodde man ju var jättekopplat till eh, porr, porrindustrin. Att det var liksom där deras, deras bas för hela ekonomin fanns där. Och så gjorde de en jättestor rassia mot det här. Var det Pornhub eller liknande? Och liksom slog... Amerikanska myndigheter liksom slog ut all deras verksamhet. Och då var det många som tänkte så här... Men eh, det här är slutet för krypto. För där är liksom basen för deras ekonomi. Ingenting hände. Det var visade sig att nej, men de hade för länge sedan börjat också sälja knark och vapen med, med krypto. <laughs> precis, det precis. Porren var ju bara... Ja, whatever. <laughs> så att det, det är lite det som är... Alltså, jag tror inte man vet... Vad som kommer att hända med internet då, om den eller andra katastrofen sker.
3: Han gör ett annat påstående som då kanske, som, om vi lämnar frågan lite grann, går det att ta internet från kapitalet? Och det är väl att han menar att det som vi känner som 24-7-kapitalismen idag aldrig skulle kunna fungera utan internet.
0: Alltså han menar att att dra ut sladden vore ett förödande slag mot. Fast, går det, finns det någon sladd att dra ut? Än så jag, kan man, kan man liksom göra det?
1: Jag tycker att den spaningen bara stämmer rakt av. Att säga, utan att vi har den eh, påträngande liksom, eh, tekniken inne i våra hem som är väldigt, väldigt kopplad till internet. för att Den är, den är avgörande för att vi ska, vi ska kunna vi ska kunna vakna mitt i natten och inse att så här, fan, jag, behöver, typ, eh, jag behöver svara på jobbmail. Ja. Man vaknar med ångest typ, om man är klockan fyra på morgonen och bara. <skratt> fan, jag har inte, inte svarat på det här jobbmailet. Men, Men och då kan man göra det. Så man kan alltid vara produktiv och man kan alltid vara produktiv i det, i det att man är en konsument.
2: Men kapitalism, kapitalism existerade ju innan internet. I en möjlig värld där det fanns en sladd som man kunde dra ut och så försvann allt internet. Så länge det liksom finns ett våldsmonopol och massa intressen av att upprätthålla något slags form av utsuga system så skulle man väl bara kunna gå tillbaka till en primitivare form av kapitalism eller något? Jo, jo,
3: absolut. Men det är ju det är den här... Det är, han är väl kritiker av all form av kapitalism. Men han menar väl att, att internet och... Just den
1: här synnerligen onda nuvarande kapitalismen är liksom...
0: Extra dålig.
1: <laughs> Att så här, för alltså, Du kunde inte vara... Alltså så här, när affärerna hade stängt då kunde, då, var, då kunde du inte vara konsument längre. Innan internet. Nu kan du vara det hela tiden. Jämt ständigt. Innan, innan internet så kunde du inte vara... Alltså, du kunde säkert tänka på ditt jobb och så men du kunde liksom inte riktigt arbeta på samma sätt som, som gemene man liksom, som du kan göra nu när som helst på dygnet.
0: Med men, internet. Alltså jag är helt med på det. Men jag tänker att det är ingenting som har uppstått med internet. Alltså tid, att tid ska bli produktiv, det, har ju liksom, det är ju äldre än kapitalismen. Det visar ju, Foucault skriver ganska kul om det är övervakning och straff heter Hon visar hur, hur liksom tidsdisciplin kommer från kloster på, på medeltiden. Och att liksom, Redan då så försökte man så här, ruta in dygnet i liksom produktiva enheter. Och jag menar, det, alltså internet det är ett sätt att kommunicera. Det fanns massa saker som möjliggjordes med hjälp av Telefoner och telegrafer och allt möjligt. Man kunde ringa och beställa saker. Och så att, menar, det är ju bara ett nytt sätt att kommunicera som liksom hakar i såklart kapitalistiska strukturer och, och strukturer som är ännu äldre. Sen kan jag hålla med om att internet är förfärligt på många sätt och att det, liksom, det, det förstör våra liv på, på något sätt. Men jag, jag kan ändå ibland känna mig som att det här är jag när jag säger till mina barn att de borde ha mindre skärmtid. Det är det liksom, det är liksom, jag, jag är en boomer som tänker att men här ska du inte ha eh, riktiga kompisar eh, och gå ut i den friska luften istället.
3: Fogga ju kontentar av hans bok ganska väl. Det är ju det han vill att vi ska göra. Men han säger ju också, han menar ju att internet har förstört vår uppfattning om tid.
0: Alltså ja, och, alltså, knö, kanske snabbat på någon utveckling som redan fanns innan. Jag menar det, det är väl samma där. Telegrafen förstörde också, tåg, tåg, tåget förstörde också vår uppfattning av tid. Här plötsligt så gick det jättesnabbt att åka till staden bredvid. Telegrafen, man kunde liksom prata med någon nästan i realtid. det kunde blippa iväg ett meddelande som någon annan i en annan del av. Liksom, jättelångt bort kunde höra ganska snabbt. Alltså det förstörde ju också tid. All teknologi förstör vår uppfattning om vad vi då trodde var tid. Mm. Så att det, och jag menar det är det som, är liksom, som jag tänker att så här, det är ingen skillnad på internet eller något annat sätt att kommunicera. eller någon annan typ av teknologi? Den blir vad vi gör den till. Att den är för jävlig just nu beror på att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle och att arbets, arbetarklassen är svag. En annan, ett annat samhälle och andra styrkeförhållanden hade gett ett annat, delvis annat internet. Det finns liksom inget inneboende som är jättedåligt med, med internet. Mm. Och jag menar det är ju... Jag tänker att det handlar ganska mycket om, om samma sak som... Vi pratade ju... Jag hade en intressant diskussion om ICA-handlarna alldeles nyss att det handlar väldigt mycket om så här, ja, men, Att slå fast någon typ av moral att det är liksom... Det är fel att stjäla att det är, det, det är liksom... Det är fel att snatta oxfilé på ICA och det är fel att ladda ner saker på internet. att Det, finns, det handlar snarare om att så här slå fast... Den stora kampen handlar snarare om att fa, slå fast någon, någon typ av arbetsmoral eller någon typ av att Det är det som den intressanta kampen handlar om när det gäller internet. Det är en väldigt
1: luddig position det här känner jag. Men, men jag håller inte visst med vad du, vad, du, vad du säger men det är att inte stjäla. Att jag inte får stjäla nu liksom. Det flyttas fram hela tiden till att säga, men du får inte stjäla tid bort från titta på en skärm. Liksom. Du får inte stjäla tid och inte vara kontaktbar. Du får, alltså, jag vänner som blir svinsura när jag inte svarar på meddelanden, eller bara inte har telefonen med mig. För att det är en sån, den liksom tvånget att vara kontaktbar flyttas fram hela tiden. Tvånget att säga, att titta på saker hela tiden flyttas fram hela tiden. Tvånget att liksom vara. Att ständigt vara, vara klistrad i en skärm är liksom att tiden... Att jag, inte, att jag inte kollar på min telefon, att jag skäl tid från Youtube typ.
3: Vet Men, Men Quarry menar inte bara att det är ditt eh, nu som är förändrat. Utan han menar också att, eh, att internet har slagit sönder vårt historiska minne. Han skriver att eh, vår koppling till historierna har ersatts med omedelbar digital stimuli. Befriat från den fysiska världens beständighet. Nothing is here to stay except microplastics, radio, radioactive waste and forever chemicals. kemikalier. Warhammer, Domedags profet igen.
2: <laughs> Men det, det känns ju som en så här, rimlig beskrivning av hur det är nu. K kanske så här svårt, att, svårt att vända sig mot eftersom internet används väldigt effektivt för för konsumtion 24-7 liksom. Men
0: jag, jag, precis, jag tänker så att internet är ett effektivt sätt att, att, äh, att kommunicera och därför blir det så påträngande. Men just det här med att vara tillgänglig och sånt, jag menar, det är ju också någonting som är, som är väldigt mycket äldre än äh, internet. Jag tänker på när äh, industrialismen slog igenom och äh, arbetsmoralen skulle liksom, tryckas ner i, i arbetarklassen. Då var det väldigt mycket så här, moralpredikningar om just tid, att man... Alla sådana här uttryck typ tidig pengar och sånt kommer liksom därifrån. Att man skulle inte ligga och sova för länge på morgonen och sånt där. Man skulle ta vara på dagen och, och såna här grejer. Så det enda som har hänt med internet är att det är ju effektivare att kommunicera ut sådana här saker. Och på så sätt är internet dåligt. Men det beror ju på, liksom, som, som jag var inne på tidigare, att vi lever i ett kapitalist samhälle där, där man förväntas vara produktiv. Och att det, så här, det, det går såklart att använda, Eftersom internet är ett effektivt sätt att kommunicera... Så är det såklart ett effektivt vapen i den här kampen. Men, men andra styrkeförhållanden tror jag skulle ge också ett helt annat... Eh, internet, en helt annan typ av kommunikation. Mm.
1: Men det är också ett vapen som inte är vårt vapen. Alltså så här, det, det är ett vapen som, som inte funkar för oss... I, I samma utsträckning som det funkar för, för den ägande klassen. Man, man har ju pratat om liksom i typ, ja, men hur, hur man har gjort revolution på internet. Typ. Det var Twitter som låg bakom arabiska våren. Minns någon som uttalade sig? Bara, ja, nej, men de ser sig. I Europa säger de att ja, det var Facebook som gjorde att det blev revolution i Egypten. Bara, nej, det var inte så. Det blev revolution i Egypten för att vi brände ner alla polisstationerna. Och det var det som var liksom den avgörande faktorn.
2: Det är ju en fråga om så här har internet revolutionärt potential? Och det kan jag ju hålla med om att det inte har, liksom...
0: Så. Nej i sig har det ju såklart inte det men jag tänker att de här människorna som brände ner polisstationer kanske hade bestämt att de skulle träffas utanför en viss polisstation inom Facebookgrupp vad vet jag men jag tänker att så här, nej det är klart att internet i sig inte är revolutionärt precis som det i sig inte är någonting dåligt som man inte kan använda till något annat än kapitalägarnas intressen. Jag tänker att man får komma ifrån de där tanken. Internet är ingenting Och det spelade inte jättestor roll i revolutionen Och jag tror inte att det spelar jättestor roll i kapitalismen heller Jag menar, vi hade haft ett fruktansvärt kapitalistiskt samhälle Utan internet också
1: Där håller jag faktiskt inte med dig Alltså jag tror att internet spelar väldigt stor roll i kapitalismen. På samma sätt på, som du var inne på förut på samma sätt som att tågen spelade jättestor roll för både kapitalism och krigsindustri liksom. på samma sätt som att, att tryckpressen spelade väldigt stor roll i kapitalismen så är det klart att internet i, som en effektivare kommunikationsmedel och en, eh, någonting som vi som gör oss beroende någonting som, som liksom eh, följer med oss hem. Att vi kan svara på jobbmejlen när som helst. Att vi alltid är tillgängliga liksom, på ett annat sätt.
0: Nej men absolut. Alltså, jag, jag håller med dig jag uttryckte mig nog bara luddigt där. Alltså, det, det är klart att det spelar jättestor roll men det beror ju på att kapitalismen är stark. Precis som under industrialismen så var kapitalismen stark och då kan man använda tåg till att liksom, forsla arbetskraft då, och varor och, och så att det, det, internet är dåligt för att kapitalismen är dålig och kapitalismen är, är väldigt stark. Kom in
3: Vad, vad kan det om blickspåning? Som
2: där med som kollar ögon.
3: Ja, precis, man forskar på irisrörelser.
2: Ah, för... är, är det här sån vad heter det? Kommer vi komma in på sån body language tolkaktig grej nu, att ja. man kollar där folk kollar för e att e ifall de ljuger. E nej, ja, alltså det är
3: jättespännande att säga det för att han är inne på övervakningssamhället lite grann. men han säger att, att vi har missförstått det. Att anledningen till att man lägger så mycket pengar på att studera ögonrörelser kroppsspråk, eh, ansiktsigenkänning eh, det är inte den repressiva integritetskränkan, det är inte det som är huvudsyftet för att huvudsyftet är att kunna förutse ditt konsumtionsmönster ja, ja, optimera annonser sen allt det andra, det kommer på köpet bara men Kairi men menar att vi är arga på fel saker
0: Absolut, och det är jag, jag menar eh, som det är nu. Man, man loggar in på Facebook och så får man reklam för någonting man precis har liksom surfat in på eller precis har köpt. Men jag menar, när man har på sig ett par glasögon som mäter ögonrörelser då kommer de att ha liksom extremt träffsäker reklam. Jaha, du blir lite upphetsad av den här brödrosten. Här har du den här. Jaha, här reagerar du på någonting som du inte ens förstår själv. Men du kan faktiskt, det här behovet som skapades undermedvetet hos dig kan faktiskt fyllas med den här produkten. Så det här är ju där är jag inne på rätt spår jag tror att det var den delen som jag märkte som jag märkte upp i boken och så här, det här ska jag ta med an när jag orkar med honom alltså det, så, och, och det har han ju helt rätt i och, och så är det ju med väldigt mycket av de här olika sakerna, man tänker så här, övervakning, hindra brott och sånt där, men jag menar, alltså brott är ju liksom en, en produktiv sak inom, inom kapitalismen, jag tänker att så här, det är just såna här grejer att man ska kunna liksom slim, att man ska kunna trimma konsumtionen som det här kommer bli verkligt till. Det, fanns en här, det var ett rättsfall i USA för några år sedan när det var en kvinna som, som flög mycket som klev av i någon flygplats och så började helt plötsligt dyka upp reklam på skärmar med liksom hennes namn. Welcome to Chicago Mrs. Johnson. Visste du att vi har rabatt på det här och det här? och Hon bara vad fan är det här? Liksom, hur kommer det sig att de vet vad jag heter och att jag gillar att köpa såna här grejer? Då visade det sig att någon gång när hon köpte flygbiljetter så hade hon, man får ju de här långa avtalen och det står en massa saker, ingen orkar läsa om man ska liksom godkänna det här, ja jag har liksom inte tid att läsa det här eller lust eller Då hade hon godkänt att biometrisk information får användas i marknadsföringssyfte. Ja. Uh. Fine, så det var ju bara liksom för flygbolaget att köra på där. De fotade av folk och sen bara, mm, här kan vi rikta lite reklam. Vi vet vad du heter, var du bor, vad du tjänar och, och en rad andra saker som de bara hämtade från offentliga register. Jag för mig att de förlorade att det var så här, att hon stämde ju i flygbolaget. Och bara, det här är fan inte okej, okay. jag, jag vill ha ersättning. Jag tror att hon vann, men jag är inte helt säker. Men där är ju liksom, det är ju framtiden för biometrisk information.
2: Det är väldigt cyberpunk Det, där det är, är väldigt cyberpunk ja. Nej, men är Bara för att förstå det så här korrekt Men det är liksom som när vi sitter på internet Och scrollar Och så stannar vi upp vid någonting lite längre mm. Kanske bara någon sekund längre yes. Det är mäter det... de redan ja, precis. Och det är det här fast då ute i det fysiska yeah. rummet då då, Som man pratar om Alltså både
0: och internet, fysiska rummet och det är också sådana här grejer som att, att stanna upp vid någonting, det är en medveten handling på något sätt, dina så ögonrörelser och sånt, det kan ju vara liksom förmedvetet eller undermedvetet, du kanske inte alls ser liksom, vi är nog inte alls medvetna om vad vi reagerar på och våra ögonrörelser avslöjar om oss och det här kan ju användas precis överallt
2: the mentalist, fast kapitalism så här, finns det någon riktig vet vetenskap kring hur våra ögon alltså, ha, kan man säga att eh, vi kan eh, säga att eh, det är meningsfullt när du rör dina ögon åt ett visst håll för det betyder att du har vissa konsumtions bla bla eh, bla. för det känns ju också så mycket vad mambo jumbo science när det kommer till det det är nog
0: både och men, men jag menar, även universitet där jag liksom lever i en kapitalistisk värld och, och som liksom ser någon att här kan man någon gång tjäna pengar så kommer om att kunna få forskningsanslag för det här. Så att jag menar, det finns säkert jättemycket i Jumbo, men det finns säkert helt seriös forskning också.
1: Jag tänker, man, man tänker ju alltid så här från 50-talet, alltså jävlar vad de på forskare på weird shit, alltså med typ bara hällde LSD på allt och var helt galna. Men det känns ju som ingenting jämfört med den här forskningen.
3: Det som du sa innan vi började spela in att internet, och Fredrik fyller ju med
1: all teknik, har två faser. The fuck-around-face and the
0: finding-out-face. Precis, så. vi har precis klivit in i the finding-out-face- så det var inte så kul kanske <laughs> Men jag tänker, alltså jag reagerar ju... Själv borde jag ju reagera starkare- eftersom jag är medieforskare på liksom... Okej, okay, nu blir jag övervakad. Men jag kommer ihåg, Alltså jag, jag vet med mig hur lätt jag köper- alla de här nya faserna i, i övervakningen. Jag kommer ihåg första gången eh, min telefon- gick att öppna med ett fingeravtryck. Så tänkte jag så här, fy fan vad jobbigt- Apple har mitt fingeravtryck. De har ju garanterat sålt det här. De måste säkert ge det till CIA. Och de har säkert sålt det till alla som vill köpa det. Två dagar senare kom jag på mig själv på Ica med. Varför har inte de mitt fingeravtryck? Varför, varför kan jag inte liksom handla maten? Varför måste jag ha något jävla kreditkort? Och sen när, när, det här, när telefonen plötsligt kände igen mitt ansikte. Då var jag så här. Den här fasen när jag var lite orolig var ännu kortare. Det var bara fy fan vad fett. Och då tänker jag så här att det som har hänt, det hemska som har hänt däremellan är att fingeravtrycket, det kräver ändå en aktiv handling, att jag sätter min tumme någonstans. Mitt ansikte kan ju fotas utan att jag har en jävla aning om det. Som med den här kvinnan som reste. Just det.
3: Men Cary men har lite lugnande ord till dig och oss andra. Och också för han säger att det kommer aldrig, i kapitalismen kommer det aldrig finnas ett det kommer inte finnas ett stasi. Därför att det inte, det går inte att vinstmaximera den typen av repressivt system. Alltså, på, på kort sikt? På kort sikt, därför att massövervakningen kommer hela tiden handla om eh, kortsiktig vinst och skaffa sig monopol på marknader. De olika konkurrerande systemen kommer aldrig att dela uppgifter med varandra därför att det är inte lönsamt för dem.
2: Så, så att en, en fragmentering av internet? Ett,
3: ett, ett fragmenterat stasi kommer internet att vara.
2: Ah, okej. Okay. Massa sådana private cops... Eh... Uh, slash gäng som är Gangs som New York, fast i framtiden som uh, några har dem, territorier. Ett, ett sånt där gäng
3: har koll på hur din Iris har rört sig, några andra vet exakt vad du har varit.
2: Det är lite som USA idag, liksom, där alla uh, där man liksom kan åka över stater och helt plötsligt är man ingen brottsling, eller man kan... Uh. Jag, jag
0: får också mer och mer krut i, liksom, när jag ska övertala mina barn om att inte sitta framför skärmar, va? Det är ett fragmenterat statssystem liksom. <laughs>
2: Men jag tänkte på det med fingeravtryck och ansikten. Eh, bara en tanke också- att fingeravtryck är ju så här väldigt kulturellt laddat också. Att eh, de enda gångerna- folk vill ha en fingeravtryck på film- är också ifall man har gjort något brottsligt. Det kanske känns lite mer också. Eh, för den här ansiktsgrejen- eh, fingeravtryckgrejen, jag känner verkligen igen mig. Ansiktsgrejen, jag håller med. Jag bara okej, okay, smidigt. Jag slipper slå in någonting. Eh, typ.
1: Jag får ju, min, min impuls blir ju- att eh, jag vill ha en telefon- Okej, jag är bara för snål för det egentligen. Men jag vill ha en Fairphone. Den är helt modulär. Eh, där jag kan plocka ut mikrofonen och plocka ut kameran. Så att jag har en blind och döv telefon som inte kan lyssna på mig. Så att du får jättedumma
0: felriktade annonser.
3: Extra och, och ju mer, ju mer fel Hur
0: mer i bli din sökhistorik? Och det är liksom dina tipsen du får dagligen om saker du borde köpa. Precis. Jag kom, jag, och jag liksom blir lite glad varje gång jag får reklam som är helt och
3: hållet missriktad. Men fingeravtrycken är ju på utgående. För vi vet du vad som är ännu mer unikt?
1: en ditt fingeravtryck.
2: Tåavtrycken, jag vet inte. Det är din iris. Ja men herregud.
1: Men det är också väldigt, det är väldigt mycket enklare att gå med på solbriller. Än vad det är att gå med på handskar liksom.
0: Men det är ju för att solbriller i framtiden kommer ju vara sådana här Google Glasses som alla vill ha. För att man har liksom telefonen fastsatt i ansiktet. <laughs> Och då är det ju liksom, ja du kan ha solglasögon på dig. Men hur ska du då liksom kunna chatta på Facebook samtidigt?
3: ändå kritiskt stöd till de här eh, anarkisterna i Los Angeles eller vad som satte i system att, eh, att spöa alla de testpersonerna för att skriva <laughs> sådana Google Glasses alltså nej, 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 nej. här kommer även på trottaren som går
0: runt och testar den här senaste Google-tekniken och han ska ha rätt i plytet bara Smart. De såg faran det, det här leder inte till något gott, vi måste stoppa det här
1: jag, jag är inte ens kritisk stöd. jag är bara rakt av stöd Jag blir glad varje gång Popular Front gör ett avsnitt av så olika antiteck eh,
0: terrorgrupper, jag tycker att det är härligt Vad är det för film där John Travolta och någon mer byter ansikte med Face man... off Face off det är ju liksom kanske framtidens politiska kamp att man byter ansikten med varandra, ofta för att förvirra. Precis. Fragmenterade stasi får svårare att hänga med. Precis, Men vi kommer med olika ansikten. Mitt under
1: demonstrationer, istället för att byta skor och hudd med varandra så byter man nylle. Men jag tänkte på, den enda teknik som jag har varit riktigt intresserad av, det är ju... Har ni sett uh, Strange Days? Den från 99 ja. Ja, tror jag. Ja, den är skitbra. Uh, med, där man kan spela in upplevelser. Och där tror jag att man skulle kunna få väldigt mycket insikt i... Jag, jag tänker så här, hur skulle psykiatrin fungera om det här fanns? När man kan vara så här... När, om man har en upplevelse som att alla hatar mig. Jag, jag, är, jag är värdelös, alla hatar mig. Och sen så kan man ta uh, upplevelser från någons... Uh, från, från den här personens vän. och bara Så man får se... Se sig själv utifrån någon annan. Det kommer naturligtvis också bara användas rakt av som tortyr när man när gör tvärtom. Att så här, man bara får få se upplevelser från någon som hatar den och så blir man tvingad att se
0: de här upplevelserna liksom
1: i, i men, fyra år i en isoleringscell. Liksom.
0: Och psykoanalysen kommer helt att försvinna för det är bara att spela in en ny barndom liksom, som var på ett annat sätt. <laughs> man gjorde inte stora högar med bajs utan någonting helt annat och blev en annan person. Kanske kan köpa, liksom. Vad vill du, vem vill du vara idag, vilken barndom, här har du en barndom som oh, passar. Oh, oh,
2: Jag är lite sugen på, innan avsnittet där så sa du att eh, ja, men du, du, eh, har liksom varit, du har varit tagit lite internet. Du är ju också vår internetkilla i, i, i min umgängeskrets. Du är väldigt duktig på det, men till och med du kände nu lite så här bara, ah, usch. Ja, jag vet inte. Vad var det liksom, var det något särskilt som fick dig att tänka till? Ja, men han, det,
3: han är en skicklig domedagsprofet. Eh, liksom, och Han målar ju upp en gräslig bild av vår samtid som är så. Eh, isarna smälter, alla människor mår jättedåligt och är förvägrade. Genuina mellanmänskliga relationer. Eh, samtidigt sitter befolkningen uppe och streamar våldsam pornografi. Och bara så porrstreamingen i världen är till exempel dubbelt så mycket som hela Sveriges växthusgasutsläpp på ett år. Alltså han målar upp en bild där internetkonsumtion blir någonting onödigt, äckligt och direkt farligt.
0: Mm. Det är lite som Sivert Öholm och Hårdrock på 80-talet. Här, det, här, det här, här kan vi inte ha det. Det är inte bra <laughs> för de ungas moraliska fostran. De måste ha riktiga relationer och, och visa på uppbygglig kultur.
2: Men jag tänker på det. När folk pratar om genuina mellanmänskliga relationer så känns det väl rätt ofta som att de pratar om sin egen ungdom. Att de har goda minnen när de hängde, de lärde sig nya saker att hitta på. För rent historiskt, om man ska titta tillbaka, så här, när kunde man ha genuina mellanmänskliga mellan mänskliga relationer var det när man bodde 20 personer i ett litet rum och alla gick och jobbade 12 timmar om dagen på, eh, på en fabrik hur, hur mycket tid och mycket energi fanns det att ha genuina relationer med folk var det liksom på det tråkiga 50-talet var det när vi var bönder mitt under 30-åriga kriget det kom in armé efter armé och tog våra saker när har den här funnits annat än som liksom egna upplevelser när man var ung och var i en fas av sitt liv. Det här med genuina mellanmänskliga relationer känns som något man kan, man kan lägga på väldigt mycket saker och säga att det här det, det här är fel, det är därför vi inte har det. Det här är fel, det är därför vi inte har det. Vi kollar ja, på flink
0: Varje generation har ju säkert sagt så. På min tid så hade vi liksom äkta relationer med varandra. Så det här, alltså Jag tror att det är något som djupt äh, mänskligt att man tänker att så här, det har funnits något äkta förut som man kan gå tillbaks till.
3: Jag menar ju såklart att jag kan ha äkta mellanmänskliga ögonblick till exempel på mitt arbete som ju är här men då är jag ju i kapitalets dominans men jag kan ändå ibland i sprickorna i fabriken så möts jag och mina kollegor som medmänniskor och det vill jag väl tro att det skulle kunna gå på internet också men Quarry menar ju att det gör inte det utan internet är bara ett medel för marknadens dominans över våra liv
2: jag såg ett ganska intressant YouTube-reportage om VR-rum. Folk som byggde virtual reality-rum hade liksom servrar. Och så kom det in folk i det här rummet. Och alla kan vara med och hjälpa till och lägga till saker. Man kanske bygger en ö, man bygger ett hus tillsammans. Och sen så går de runt där i sina avatarer och umgås. Och det här är ju människor som... På helt andra sidan aspekter att eh, sakna kanske de liksom, kognitiva möjligheter eller fysiska möjligheter att gå ut ur sina lägenheter. Att man lider av någon slags form av eh, psykiatrisk eh, störning. Men i det här rummet helt plötsligt så förverkligas eh, den här längtan av att få vara med någon. Och även om den inte är fysisk så är den ju social.
0: Det är väl också plotten för filmen Avatar. Nej men jag menar sådana grejer fanns ju också innan internet. men Man går på maskeraden. eller någonting, man gör sig till en annan person och är i ett annat rum tillfället och har andra sociala relationer. Så det är ju det, och det är samma med allt annat. Internet har gjort det här effektivare. Och kanske just som du säger, finns det finns en poäng med det här i att folk som inte kan röra sig fysiskt ändå kan vara med om sådana här saker.
2: Mm. Och det är med maskerader, det är ju plotten i Ice White Chat. Så. Just det. Ja. <laughs>
0: Läste ni om den här
3: drogen som någon pratade om, att de har på att utveckla som skulle göra så att det kändes att det gick hundra år? Så att man...
2: Det är plotten i Philip K. Dicks Free Stigmatas av Palmer Eldridge, tror jag. Och det är ett jävla helvete. Jag blir livrädd, för det är den värsta boken jag har läst alltså. Du skulle ju potentiellt kunna få ett straff
3: som är att du får spendera det som känns som hundra år i ett sånt VR rum
2: ja, Jag lekte lite med tanken att man upptäcker Narnia och men det första man gör som vi lever i ett kapitalistiskt fängelse är att man bygger ett gigantiskt fängelse i Narnia. Så folk går in där och så lever de tills de är 80 de kanske döms till åtta år och så kommer de tillbaka och då har det bara gått tre minuter.
1: Och sen är fortfarande produktiva och kan bara gå rakt in i arbetet.
0: Ja igen. men precis, exakt. Med 80 års erfarenhet av någonting. <här> av, <här> av straff och disciplin <här> ja, som man bara, precis. det här vill jag <här> fan inte vara med om igen.
2: <här> Nej, jag tycker det låter det, det jag är jätterädd för. Och det känns också som, nu, nu blir det lite sci-fi avsnitt att ju, om man nu skulle kunna digitalisera medvetandet så är det i vissa sci-fi böcker en tortyrmetod att man, eh, gen, att man överförs någons medvetande och skapar eh, känslan då då, av att det går eh, ioner eh, när man bara är där ett ögonblick och så kommer man ut som en galning så. Mm. Ja, usch.
3: Det är redan så som det känns för mig att gå till jobbet ja,
2: att vakna de första fem minuterna
1: Alltså allt där vi pratar om, att så här, typ man kan gå in och vara, vara social i ett rum med, med sin avatar. Yada yada, alla de här liksom virtuella lösningarna på olika saker. Ja, men jag förstår det, för jag har ju sett dig försöka ladda ner en app. Ja,
3: alltså jag, så att jag förstår precis. att det här virtuella rummet känns plötsligt
1: att... är jag, typ, den, den, är jag alltså ett spädbarn <laughs> som inte kommer att förstå någonting. Men, men jag har en ryggmärgsreflex av att det, att det känns djupt djupt obehagligt för mig. Alla de här grejerna, att teknik är någonting som är, för mig är liksom, det finns väldigt lite möjligheter och väldigt, är väldigt skrämmande. Och det är en liksom, en, jag säger inte att det är så här är alla, men det är liksom min direkta reflex av det. Liksom.
2: Jag tycker att det kanske kokar ner lite till en, så här, en diskussion kring vad som är naturligt och vad som är onaturligt till slut. Då är vi tillbaka på en väldigt så här, reaktionär diskussion av vad, vad är det naturliga? Hur ska vi definiera det? Jo men en naturlig tillvaro är när man till exempel inte har internet. Då kan ju någon alltid säga, ja men är det naturligt att vi kan prata med någon på kopparlina som sitter i, i Washington liksom. Bara så här, Nej, men det kanske inte är det naturligt. Och då så hamnar man i en ganska eh, meningslös diskussion rätt fort. Eh... Men jag tycker
1: att man ska undvika, eller jag vill ju gärna undvika den. Jag har gått i den fall i många gånger liksom eh, i min ungdom som så, anarkoprimitivist. Men eh, så, att, så att det är inte någonting som jag är jätteintresserad av. Så var ju naturligtvis inte utan för mig är det mer än så en magkänsla. Liksom. Det blir väl kanske också semantik för att
3: Clary vill ju gärna att vi ska ha den koppalinan. Eller så läser jag honom i mm, alla fall. Mm. Men han menar att koppalinan som du pratar på nu den ägs av kriminella karteller och sociopatiska miljardärer som dricker blod för att kunna leva för alltid. Och den koppalinan som som vi vill ha, som är liksom, som kollektiv, den kommunistiska koppalinen. Den kommer vara så olik, den sociopatiska miljardärkoppalinjen, att du kommer inte längre kunna kalla det för en koppalinjen.
2: Okej, så men då, då är det lite som så här: du, Som du säger när du säger att internet inte är någonting, är det det han menar då, lite att, eh, att som du säger att det blir semantiskt, att när vi beskriver internet efteråt så kommer dess egenskaper vara så olika och begreppen vi använder så olika att inte ha någon det kommer, som helst gemensamt med det nu. Så uppfattar jag honom. Ja. Så att,
3: tvärtom Fredrik så menar han att inte att internet inte är någonting utan det är allra
0: definitiv grad så är det en sak och den är dålig och ond. Ja, ja. ja men så uppfattar jag honom också att det finns här, eh, också att det finns här natur, naturliga relationer som har förstörts av internet. Mm. Men jag tänker att, sen, jag, jag tror inte att det är så att det finns ingenting som är naturligt eller onaturligt när det gäller relationer eller, eller teknologi. Mm. Däremot kan han ha rätt i att när i ett kommunistiskt samhälle kommer kommunikationerna vara så annorlunda att vi inte känner igen det som har varit innan. Men vi får se. Mm. Det kanske kommer finnas 6000 dimensioner också. Och då kommer jag sitta och gnälla. Ja, det
3: är för mycket det. Alltså, ska ni inte gå ut och leka i den vanliga
2: dimensionen? <laughs> <laughs> Okej, men då fattar jag det. Men då, blir, då handlar det helt plötsligt om så här. Ja, ah, men vi kan inte beskriva den kommunistiska utopin helt och hållet. För att vi saknar den begreppen idag. Och då tycker jag att diskussionen kanske kan bli lite, lite för abstrakt. För då, då börjar man...
3: Ja, och han gör det ju lätt för sig. Han ger ju som vanligt inga andra svar på lösningar än en kommunistisk framtid offline. Uh. Han beskriver ju som sagt en värld med så i klimatkatastrof, med svält, med psykisk ohälsa allting är fruktansvärt dåligt, vi måste ha någonting annat
0: det. Alltså det kan han göra rätt i, jag tänker ju att klimatkatastroferna kommer ju komma innan det händer någonting med kapitalismen att medan vi bråkar fram och tillbaka om internet är bra eller dåligt eller om man kan tänka sig ett okapitalistiskt internet så kommer liksom klimatet, att knacka på dörren och bara okej, okay, vi bryter här. Så jag tror att, det, det, det har han ju såklart rätt i.
3: Har ni sett den här det var populärt för några år sedan, folk bytte startsida till en startsida i webbläsaren som för varje visning planterade träd i Amazonas. Min pappa gjorde det. Din pappa gjorde det. Ja. Ja, tror ni att det är sant?
2: Det beror ju på vad de menar med plantera. Kasta ut ett frö i skogen är ju Man kan kasta ut en miljard frön i skogen. Man kan dumpa dem på en plats eh, där. Det är, tekniskt sett är det planterat.
0: Man kan också bara köra med en helikopter som bara...
2: Men nej, det tror jag inte.
0: Jag tänker att syftet med hela den grejen var att man ska tänka lite på miljön. Och så här, man blir påmind varje dag om att det, det händer säkert något dåligt i Amazonas och... Eh, jag vill vara en motkraft till det. Ja. Sen om det verkligen händer eller inte. Det kanske ledde till något annat gott. Vi blev inte ett enda träd av de här fröna. Men din pappa kanske gjorde någonting annat istället för miljön. Som man inte skulle ha gjort med en annan startsida. Eller så var det så att eh, istället för att göra någonting riktigt. Så känner man att ah, nu har jag gjort mitt. när jag har, in jag har dragit
1: mitt strå till stacken här. <laughs> genom att ha den här startsidan.
0: Ja,
3: på så sätt får man säga att internet fungerar väldigt bra. Jag blir konstant påminn om att det händer dåliga saker runt om i världen.
0: Det, där har vi en möjlig eh, väg framåt som Crary inte, Crary, alla vår, allas vår boomer boomerpappa inte eh, utvecklat tillräckligt väl.
2: Jag, jag älskar ju, jag älskar ju eh, tanken på internet och då menar jag inte jag det som en såhär, eh, fenomenologisk förlängning av vårt medvetande. Att vi kan uppleva andra saker på ett visst sätt. Saker känns inte annorlunda. Men det känns ändå som potential till en förlängning utav, av vårt intellekt liksom. För att jag menar, vi kan ju inte minnas alla saker samtidigt när vi tänker på någonting, utan vi måste plocka fram det. Och internet har ju den potentialen att vara det. Och det är det på visst också, att kunskap är väldigt nära. Det som det handlar om i många fall är ju att försöka eh, äga... Just nu så kanske det inte är rätt personer som äger kunskapen. Det vill säga att det finns historiska narrativ som presenterar saker som har hänt på ett felaktigt sätt och... Eh, Massa massa propaganda, kapitalistisk propaganda och sånt, men om man liksom kan, kan få äga den kunskapen också i till exempel ett kommunistiskt samhälle så blir det som ett slags intellektuell förlängning av oss själva som vi alla delar dessutom. Och det tycker jag är en väldigt fin, fin tanke. Det är
0: som, som ett, ett väldigt mycket mer effektivt bibliotek. Och jag är ju verksam inom universitetsvärlden och där förekommer ju verkligen det här kampen mot att så här kapitalisera kunskap och göra den fri. Att det finns en väldigt ihärdig rörelse som vill släppa liksom all forskning helt fri. Och som vi hela tiden blir nedstängd och får byta server och, och flytta runt. Så där. Men det är ju liksom hela den här kampen i någon sorts så här, eh, mikromiljö.
2: Just det. Eh,
1: jag lyssnade på en podd med eh, Starttalk som handlar med Neil, Neil Tyson som handlar om, om eh, forskning och vetenskap. Och då var det någon som man intervjuade som pratade om att man skulle kunna med nanorobotar alltså gränsen för mänskligt intellekt är liksom vår frontallob, vår frontallob har en, en gräns i, i hur stort huvud kan man föda. Att så här, när, när, det blir, alltså, när man inte kan födas vaginalt längre så blir det liksom en, en begränsning i hur hur intelligent man kan bli liksom. Eh, och då pratar de om att man skulle kunna injicera nanorobotar som gör att man, har, eh, att man är uppkopplad till internet med sitt medvetande. Det känns som ett väldigt hårt straff tycker jag.
0: Det låter ingen vidare. Nej, kanske kan finnas någon, någon möjlig utväg där också.
2: Det, det är nog det värsta jag vet förresten med internet. Det är sådana techbro-lösningar eh, att man hela tiden exponeras för det. Och att de här personerna ens kan. Alltså, så, jag kommer att tänka på vad fan heter han, presidenten i El Salvador till exempel, som försökte omvandla landets valuta till bitcoin. Jag är rädd att dra ut den metaforiska sladden för internet, bara för att liksom de här jävla kräken ska försvinna. Vet ni vem jag pratar om när jag pratar om honom?
0: Ja. Mm. Jag har ett vakt av det här. Ja.
2: Ja. Och alla de här personerna som är, ja så kan man dö robotar i hjärnan och vi kan eh, våra problem är att vi inte har tillräckligt så här artikulerade pannlober eller ja.
1: jag, jag svarar på det är ju bara ignorance is bliss.
2: Så, så är det.
3: Det var en timme Fredrik. Oj, ja. går fort. Det gick fort. den tyckte... är produktiv ja. i kommentärnpodden. Verkligen. Um, vi måste dessutom hålla timmen för att vi ska ut ur det här rummet. Ja. Vi är inte välkomna längre. Men jag tyckte att det var skönt att få lite andra perspektiv på den här boken. Få, uh, det var jättekul att vara här. Internetfraktet lite nerplockat uh, från molnet till bordet.
1: Yes, Super. Trevligt att du vill komma som vanligt, Allt ja. alltid intressant.
3: Har du några sista ord, vill du berätta något som du gör eller vill du komma med en uppmaning till?
0: Ja, men jag vill som vanligt ha tips på hur jag, kan, hur jag kan bejaka all ond teknologi på så effektiva sätt som möjligt. Så att är det är någon som lyssnar och har en idé om att det här borde du utsätta dig för så tveka inte att höra av er. Jag lovar att rapportera tillbaka till podden vad det här leder till. Om ni inte hör av mig så vet ni att Det här var väldigt effektivt. <laughs> <laughs>
3: ja, Kul. Jag tycker också ändå, jag tycker värdefull läsning ändå. Gnällig
0: eller ej. Dryga hundra sidor. Så det kan man det absolut. Det är alltid kul att läsa och även om man inte håller med honom.
1: Och det är alltid viktigt att utsätta sig för perspektiv som inte ens är egna. Så är det. Vi tackar Malmö för den här gången.
2: Det gör vi gör Tack så jättemycket. Hej. Hej. Again. He's gonna step on you. He's gonna step on you. Again, he's gonna on you. He's gonna step on you. He's gonna step on you. Again, he's gonna on you. He's gonna step on you. Again, he's gonna on you.